0: Olá, bom dia mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária, que está no bairro de Vista Verde, na cidade de São José dos Campos. Muito obrigado por permitir que a nossa igreja chegasse até sua casa hoje, através dessa forma, desse ambiente virtual. Estamos sim nos reunindo de forma virtual por enquanto, mas eu espero que você se sinta abraçado por nós, mesmo que seja desta forma virtual. Se você precisar conversar conosco, nós temos um QR Code aqui. Onde você pode nos mandar uma mensagem. E será uma imensa satisfação poder orar por você, conversar com você. E de alguma maneira fazer você perceber que estamos em isolamento, mas não estamos isolados. Continuamos sendo Igreja de Jesus para todos os momentos. E a gente está realizando nesse mês de nesse mês de agosto, essa série, chamada Eu Escolhi Acreditar, que é uma série de mensagens que a gente está realizando baseada no livro de Daniel. A ah, cada semana nós temos visto como que esse autor, Daniel, escreveu um texto sobre a história de sua vida e como que a sua vida foi marcada por Deus em cada momento, em cada intervenção. A gente conversou bastante nas últimas semanas, percebemos como que Deus age em cada circunstância. Na semana passada, inclusive, o que nós vimos em Daniel capítulo 5, é que vimos a história de um rei chamado Belsazar, que, que achou que podia zombar de Deus, que quis zombar de Deus, mas foi surpreendido com uma, do nada uma mão surgindo, no ambiente que ele estava, e dizendo que por conta daquela irreverência, ele estava sendo pesado numa balança e ele foi achado em falta. Nós aprendemos na semana passada que toda a humanidade é pesada também numa balança da vida, e os nossos pecados fazem com que essa balança fique desequilibrada contra nós. E nós aprendemos que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aí a balança muda e nós porque Jesus entra nas nossas vidas o que passa a contar é a presença de Jesus e não mais os nossos pecados, porque nós confiamos quando nós confiamos a nossa vida a Jesus e recebemos ele como Senhor e Salvador da nossa existência, o que passa a ser contado em nós não são mais os pecados que um dia cometemos mas a salvação de Jesus que se faz presente em nossas vidas, então o nosso encorajamento é que que nessa, através dessa série de mensagens, através do que você vai ouvir hoje, você também possa escolher colocar Jesus no, na sua vida para que essa balança possa. A balança da vida possa ser pesada a seu favor com a presença de Jesus. E tendo Jesus presente na sua vida, você possa dizer conosco, Eu escolhi acreditar. A gente vai dar sequência nessa série de mensagens hoje. E o tema da nossa mensagem de hoje é uh, Leões na Cova de Daniel. Um texto, um, um tema um tanto quanto diferente, principalmente para vocês que conhecem essa história, mas quando a gente chegar no final da, dessa história, você vai entender o porquê que nós escolhemos esse texto. Leões na Cova de Daniel, que é uma mensagem que a gente está baseando no capítulo 6 de Daniel. Uh, essa, essa história que a gente vai ver hoje, Daniel capítulo 6, começa com a seguinte frase. Dário, cap, Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 3. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Em Daniel capítulo 6 nós ainda estamos na Babilônia. Porém quem está sentado no trono não é mais um rei babilônico porque a Babilônia perdeu a guerra para Pérsia. O rei persa Ciro invadiu a Babilônia, derrotou os reis Nabonido e Belsazar, e agora, depois de ter reinado por algum tempo, Ciro passa o trono para Dário. E agora, então, Daniel capítulo 6, Dário é o rei medo persa que governa todo o mundo e uma parte do seu império é a Babilônia. Então, quando Dário começa a governar a Babilônia. Ele percebe que precisa delegar funções, delegar autoridade, porque ele sozinho não tem condições de controlar tudo o que acontece no seu império. Então Dário nomeia 120 sátapras, que é similar a prefeitos, é, líderes regionais e três supervisores. Deixa eu te contar um pouquinho da história deste rei e o que aconteceu nesses reinos, no reino Medo-Persa. Porque aquilo que aconteceu nesse reino é de suma importância para que você entenda toda a nossa história de hoje. Como eu falei para você, Ciro ele foi o primeiro grande rei persa que reinou de 559 a 530. E a figura de Ciro ela é muito importante nos textos bíblicos porque Ciro não apenas é o rei que derrota a Babilônia, como também ao derrotar a Babilônia... Ciro é o rei que ordena, que decreta o fim do exílio dos judeus na Babilônia. Ciro é o rei que ordena que os judeus voltem para Jerusalém e possam reconstruir toda a cidade e todo o reino de Judá. Este é o rei, o rei Ciro, é aquele que permite que o templo seja reconstruído, o templo dos judeus em Jerusalém seja reconstruído. Como a gente está conversando, Ciro, ele acaba sendo sucedido por Dário, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente de Dário, mas Dário foi também muito importante porque uh, o, a obra do templo de Jerusalém estava embargada, tava, eles tinham parado de, de reconstruir o templo por 15 anos, e aí então Dário é aquele que desembarga a obra, é aquele que libera a construção do templo, mas a gente vai falar isso no final da mensagem. Dário é sucedido por Xerxes, e se você lê, uh, conhece um pouco das histórias bíblicas, esse Xerxes é o mesmo que casou com a Esther, a judia Esther, que também estava em, vivendo em cativeiro, mas se tornou rainha. E por que, que eu estou citando Xerxes? Porque Xerxes e Esther, a Esther judia, a Esther do povo de Deus, uh, deram deu, luz, deu vida ao rei Artaxerxes e o rei Artaxerxes que reinou de 465 a 424 possivelmente é o filho de Esther e Xerxes e este Artaxerxes com quem Neemias conversa em Neemias capítulo 2 e consegue o favor desse rei possivelmente filho de Esther e consegue materiais para a reconstrução dos muros de Jerusalém então o reino persa ele foi fundamental para a reconstrução da vida, da cidade de Jerusalém, como a gente pode ver através da descrição destes reis. Agora, voltando um pouquinho para falar de Dário e da história de hoje, Dário então está com suspeita de que alguma coisa está errada no seu reino e ele quer, uma, ele quer governar de forma uh, um pouco mais distribuída a sua liderança e ele pede que haja supervisores e, e líderes regionais que possam administrar, observar aquilo que ele está. o que está acontecendo em seu reino. Agora o que deve chamar nossa atenção é que Daniel capítulo 1, versículo 3 diz para nós que uh, da, dan, o rei Dario ele decidiu ele decidiu nomear Daniel, estava pensando em nomear Daniel como o segundo importância no reino. Daniel seria nomeado acima dos supervisores e acima dos sátrapas. E deve, nós devemos parar um pouco aqui, porque existe algo que o rei olha em Daniel, que ele enxerga em Daniel, que deve falar muito ao nosso coração. O texto nos diz que Daniel se destacou entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Eu queria que você prestasse atenção muito nisso, porque o texto não nos diz que Daniel se destacou. O que o rei Dário viu nele, neste momento, foi a sua fé. Daniel não se destacou porque ele fazia parte de um grupo de religiosos, porque ele tinha uma identificação religiosa, porque no nome dele, Daniel, o nome dele, Antaniel, era antecedido por um título. Por que, que eu estou falando isso? porque nós estamos diante nós estamos vivendo em um ano eleitoral e no ano eleitoral muitos candidatos fazem uso da igreja como um curral eleitoral como se a declaração de fé comum fosse credencial suficiente para ter algum cargo. Eu desconfio quando um candidato coloca na frente do nome dele o título pastor" como que se o ser pastor fosse uh, referencial suficiente para conseguir o voto de todos os evangélicos. Daniel não é admirado por Dário porque ele é evangélico. Dário não contempla colocar Daniel no cargo público de, de grande importância só porque ele é evangélico. Não, o que Dário está olhando é as competências de Daniel. Daniel não está sendo pleiteado aqui, neste cargo, por conta de sua fé. Porque ele crê em Deus. Daniel está sendo credenciado aqui por conta de suas competências. Eu sei que, às vezes, acontece isso de algumas pessoas estarem concorrendo a uma vaga de emprego e elas pensam que porque elas creem em Deus, elas vão conseguir a vaga de alguém que não crê em Deus, mesmo que esse que não crê em Deus seja mais competente. Você já parou para pensar o quanto que não faz sentido isso? Por exemplo, você tem uma vaga para um médico no hospital. E aí o candidato 1, um, ele é formado em medicina na USP, e só que ele não crê em Deus. E o candidato 2, ele crê muito em Deus, mas ele não é formado em medicina. O máximo que ele tem formação é no bem-estar que ele assiste de manhã, logo depois do mais você. Em que... A quem você daria a vaga para médico? Para o candidato número 1. Um. Que é formado na, na Unicamp, mas não crê em Deus, ou para o candidato 2, que é formado em bem-estar mais você, mas não tem. mas crê muito em Deus. Você percebe que a crença em Deus ela não anula a necessidade de desenvolvimento pessoal, a importância de se preparar profissionalmente, de se capacitar. Daniel ele é candidato ao maior cargo do reino medo persa Dário está pensando em, em credenciar em dar o cargo para Daniel por quê? por conta de suas competências como diz o texto que nós lemos por suas grandes qualidades que foram desenvolvidas ao longo de muitos anos algumas versões traduzem essa expressão grande, grandes qualidades por um espírito excelente Daniel tinha um espírito excelente, ele tinha grandes qualidades, e é isso agora que está qualificando ele para um possível cargo importante. Aliás, existe algo importante a dizermos sobre Daniel, porque nós vimos há algumas semanas que o reino babilônico ele sofreu diversas mudanças. O rei uh, Nabucodonosor, depois vem o, o rei Uh, eu vi o Mardoc Depois vem o rei Nabonido Tantos reis passaram pelo trono babilônico Babilônia foi tomada pelo reino persa Através do rei Ciro Agora do rei Dário E embora mude muito a liderança do governo Tem uma peça que não muda Uma pessoa que não muda Que é Daniel Daniel está presente em todas as cortes é uma pessoa influente no reino, independente de quem seja o governante. isso deve falar para nós do tipo de pessoa que era Daniel. Porque o, o mais comum é que quando se troca a liderança, se troca também os liderados. Trocou-se a liderança do governo, mas Daniel permaneceu. Daniel está agora aqui no capítulo, ah, capítulo 6 do livro com aproximadamente 80 anos de idade. E um homem com 80 anos de idade continua sendo útil, independente de quem seja o governante. Isso fala para mim de uma segunda característica que a gente vê aqui. Daniel não apenas era competente, como também ele era consistente. Deixa eu repetir isso. Daniel era tanto competente quanto consistente. Porque ninguém é relevante por tantos anos... Se além de sua competência, também não é consistente. Tão importante do que ter competência, é ter consistência. Porque competência sem consistência resulta em uma eficiência curta, temporária. Eu não sei se você concorda comigo de que a, a consistência é tão importante quanto a competência. Eu queria te exemplificar isso. Pense, por exemplo em alguns jogadores de futebol, que são muito competentes, são talentosos, mas por não serem consistentes, em pouco tempo eles caem em descrédito. Eles ah, perdem a capacidade de desenvolver todo o seu talento. Porque tão importante quanto o talento, a competência que eles têm, é importante ser consistente, de manter-se competente. Eu aprendo com isso que durante tudo que a gente conversou aqui, a gente olha para de Daniel e percebe de que ele não apenas é competente, mas ele é consistente. E é mais importante ainda dizer isso que a origem da consistência de Daniel, essa sim tem a ver com a sua relação com Deus. As competências de Daniel são desenvolvidas com estudo, com dedicação, com trabalho, com excelência. Mas a consistência, ela só vem de um relacionamento com Deus. Se você lembrar, voltar algumas páginas na sua, na sua Bíblia e voltar lá em Daniel capítulo 1, você vai encontrar em Daniel capítulo 1, no versículo 4, de que ah, aqueles que concorreriam ao cargo, os cargos no governo deveriam ser homens cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao rei. Então, uh, ter vários, dominar vários campos do conhecimento, ser inteligente, dominar a língua, isso é desenvolvimento de competência. E Daniel fez tudo isso, porque em Daniel capítulo 1, versículo 20, diz que quando o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, Descobriu que Daniel e seus amigos eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do reino. Isso tem a ver com competência. Agora, diz o versículo 17, de Daniel 1,17, de que Deus deu sabedoria e inteligência e a Daniel deu a, a capacidade de interpretar sonhos. Existem coisas que Daniel tinha que fazer: colocar a cara no livro, estudar, se dedicar. Era tributo de Daniel. Mas, interpretações, é, quebrantamento de coração, sensibilidade espiritual, isso vinha de Deus e que gerava uma consistência em Daniel. Embora a fé de Daniel não o qualificasse aos cargos públicos da Babilônia, era justamente a fé que exigia que ele fosse excelente, dedicado, se portasse como alguém que crê em Deus para poder influenciar toda aquela sociedade. E você há de convir comigo que é necessário muita fé e muita esperança em Deus para servir com excelência a nação que destruiu sua cidade natal e que te levou para o cativeiro. Eu vejo mais poder de Deus no coração de Daniel em torná-lo humilde e ter compaixão e amor por aqueles que o raptaram do que necessariamente pelos feitos que aconteceram ao longo do livro. Para mim, o maior milagre não foram aqueles que aconteceram através de Daniel. Foram aqueles que aconteceram em Daniel. Aqueles que milagres que aconteceram durante os anos, que o, o capacitaram a ter um coração amoroso e humilde para servir com excelência, aqueles que destruíram a sua vida. Quando nós lemos o livro de Daniel, mais importante do que o que Deus está fazendo através de Daniel é a obra que Deus está fazendo em Daniel e da mesma forma nós temos que, antes de querer ver o que Deus vai fazer através de nós precisamos olhar para o nosso coração e ver o que Deus está fazendo em nós Daniel estava se destacando agora com 80 anos no reinado Medo-Persa da mesma maneira que tinha se destacado ao longo de sua vida no reinaldo babilônico. Um homem que está sendo sempre consistente porque a fé ou, nutre essa consistência dele. E a gente não pode perder de vista, quando a gente diz isso, que quando a gente está falando de Daniel, a gente está falando de um, de um homem que tem marcas na sua história uh, dos horrores da guerra foi raptado, alguém que foi levado para uma terra distante de uma língua diferente que ele teve que aprender de costumes que não eram comuns a ele de uma crença que era diferente da dele quando a gente fala de Daniel, a gente está falando de alguém que foi inserido forçadamente em uma nova realidade de vida e o que a gente vê é que as tragédias pelas quais Daniel passou não fizeram dele uma vítima das circunstâncias de uma vítima do sofrimento. Pelo contrário, tudo aquilo que Daniel passou foi justamente aquilo que foi forjando, formando a sua vida, preparando ele a cada demanda nova que surgiria. A gente não pode esperar uma, uma necessidade surgir para se preparar. Nós nos preparamos antes da necessidade, da dificuldade. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus estava preparando a vida dele para que quando surgisse cada dificuldade ele já estivesse pronto a gente está usando esse livro aqui como uma ajuda para essa série Daniel para você é uma dica de leitura nova nossa do David Helm e olha que interessante as palavras que que o autor do livro fala sobre o que Deus estava fazendo na vida de Daniel através de Daniel ele diz o seguinte a introdução a essa história de Daniel informa ao leitor que este homem idoso fora bem sucedido aliás a introdução ao capítulo que nós estamos lendo no capítulo 6 nos apresenta um Daniel que se elevou tanto acima dos seus amigos quanto de seus inimigos o jovem rapaz que havia sido levado ao exílio no capítulo 1 jamais poderia imaginar como tudo estaria quando ele estivesse velho a ascensão de Daniel sobre os seus pares tinha mais relação com a atividade de Deus em sua vida do que com qualquer carisma pessoal que o distinguisse. Eu tenho absoluta certeza, gente, que quando Daniel chegou na Babilônia, ele jamais pensou assim, bom, deixa eu me dedicar... Deixa eu estudar bastante Eu vou ser fiel a Deus agora Porque se eu for fiel a Deus Quem sabe lá na frente eu serei o segundo em importância no reino Eu não creio que Daniel fez isso Eu não creio que Daniel, ele pensou assim Não, se eu for fiel a Deus Certamente eu serei recompensado com dinheiro, com importância Com privilégios, com relevância Eu serei um homem importante você percebe qual que é a diferença? A ideia não é ser fiel para ser beneficiado, ser fiel para ganhar algo, ser fiel para ser importante. Me parece que na vida de Daniel, a ideia de ser fiel é ser fiel simplesmente porque é isso que se espera daqueles que dizem que confiam no Senhor, que entregaram sua vida aos cuidados de Deus. Eu sei que isso parece um pouco estranho de falar, não é tão comum assim nos nossos dias, porque geralmente a fidelidade a Deus está vinculada ou à conveniência ou à rentabilidade. Na maioria das vezes, quando se fala seja fiel a Deus, por trás o pensamento é bom. O quão conveniente é ser fiel a Deus? Muitas pessoas atribuem a fidelidade a Deus... A conveniência da ocasião. Se for conveniente, a ocasião está inserido, a fidelidade é válida, senão não, Outras pessoas atribuem a fidelidade a Deus, a disposição. Se tiver disposição em mim, eu serei fiel a Deus, se não, não. Algumas pessoas atribuem fidelidade ao ambiente. No ambiente da igreja, no ambiente religioso, no ambiente chamado de fé, aí sim ser fiel. Agora, em outros ambientes, onde eu estou no lazer, ou nos estudos, ou no trabalho, não é tão conveniente assim ser fiel. Algumas pessoas atribuem fidelidade à conveniência do comprometimento. Bom, deixa eu pensar o quanto vai me comprometer ser fiel. Ah, não é tão conveniente ser fiel porque vai exigir muito comprometimento. Algumas pessoas, como eu disse, associam fidelidade à rentabilidade. Bom, se eu for fiel, o que eu ganho com isso? Aonde isso vai me levar? Quais são os benefícios desta fé, desta fidelidade? E aí então eu compartilho com você essa frase do que eu já ouvi o Ricardo Agreste falar por tantas vezes, que me mostra como que é equivocado esse pensamento de atribuir fidelidade a Deus, a conveniência e rentabilidade pastor Ricardo Agreste diz o seguinte. Carisma é concedido, mas caráter é forjado. Eu quero repetir para você gravar isso. Carisma é concedido, caráter, caráter é forjado. Você entende essa frase? Existem pessoas que têm carisma, mas não têm um bom caráter. Existem pessoas... Que ah, não tão, são tidas como pessoas carismáticas, embora tenham um, um excelente caráter. E existem pessoas que só são carismáticas por conta do seu caráter, do seu bom caráter. Daniel, ele era o segundo caso que eu, que eu relatei aqui. Daniel, ele tinha um bom caráter, mas ele não tinha carisma. Pelo, não, pelo, não carisma, pelo menos diante dos seus pares dos supervisores e dos sátrapas porque justamente o é o bom caráter de Daniel que faz com que esses sátrapas queiram ah, acabar com a vida dele Daniel tinha um ca contava com carisma diante do rei mas os seus supervis os supervisores iguais a ele, os sátrapas tinham justamente no bom caráter de Daniel uma ameaça a eles, porque o bom caráter de Daniel acusava quem eles não eram. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Daniel, a gente já viu, né, se destacou tanto que o rei queria uh, colocá-lo à frente de todo o governo do império. Agora, diante disso, nos diz o texto, versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram, diante disso, os sátrapas e os supervisores procuraram motivos para acusar Daniel e sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Olha que interessante isso, houve uma reunião ministerial do rei Dário, e nessa reunião foram convocados 120 sátrapas e dois supervisores. Daniel não foi chamado para essa reunião. E nessa reunião de 122 líderes do governo, a pauta era como acabar com a vida de um único homem, Daniel. Então esses 122 homens investigaram os paraísos fiscais, mas não encontraram nenhuma conta no CNP, do CPF de Daniel. Esses homens eles quebraram o sigilo bancário dos familiares de Daniel, dos amigos de Daniel, dos vizinhos de Daniel mas não encontraram nenhum repasse feito de Daniel para eles ou deles para Daniel. Daniel não tinha nenhuma loja uh, com depósitos inexplicáveis, Daniel ele não tinha passado cheque sem fundo, Daniel não tinha dado calote de ninguém. Daniel não tinha caixa 2 da campanha, Daniel não tinha fi ficha suja, Daniel não tinha um bunker cheio de, uh, de statter, statter era a moeda da, 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 da Pérsia. Daniel não tinha uh, bens que não podiam ser justificados pela sua, pela sua renda. Esses homens investigam a vida de Daniel para tentar derrubá-lo, mas, como diz o texto, não puderam achar falta alguma nele. E aqui eles ali estão três categorias, três características do porquê não puderam encontrar falta em Daniel. A primeira delas é porque ele era fiel. Por que, que eles não encontraram nenhuma irregularidade na administração de Daniel? Porque Daniel era fiel. Ou seja, ele não traía a confiança que lhe foi conferida, a confiança que lhe foi entregue. Diz o texto que não foi possível achar nada, nenhuma falta contra Daniel, porque Daniel era, não era desonesto, ou seja, ele não levava vantagem, ele não fazia esquema, ele não buscava favorecimento, não se deixava corromper, ele não dava um jeitinho para as coisas. Por que, que ninguém podia encontrar nada na vida de Daniel? Porque ele não era negligente Ou seja, ele não era desleixado Não fazia as coisas de qualquer jeito Antes ele prezava pela excelência Como a gente viu alguns, alguns, Algum momento anterior aqui E aí surge esse dilema né? E agora? Como é que a gente Esses homens se questionando né? Como é que a gente arranha A imagem de um homem irrepreensível Como é que a gente mancha Uma história limpa a única maneira que esses homens encontraram de acabar com a reputação de Daniel, a única forma seria transformar o certo em errado. Seria criminalizar a fé e a esperança de Deus e de Daniel em Deus. E aí a gente chega no coração da nossa mensagem de hoje. Porque esses homens dizem, finalmente, jamais. Encontraremos algum motivo para acusar Daniel A menos que seja relacionado com a lei dele Daniel não é corrupto Daniel é irrepreensível Não tem nada que a gente possa condená-lo Então o que a gente vai fazer? Ah, Vamos fazer o seguinte Vamos pegá-lo na crença dele Porque a gente sabe que nessa ele será totalmente culpado se a gente conseguir criminalizar a fé de Daniel, então aí sim ele vai ser culpado. E é o que eles fazem. Esses 122 homens chegam diante do rei Dário e fazem, falam para o rei, rei, nós estamos pensando aqui que seria importante se você fizesse um decreto ordenando que por 30 dias, apenas por 30 dias, ninguém no império fizesse orações que não fosse a ti, ó rei. E quem desobedecer esse decreto deve ser jogado na cova dos leões. E esse decreto chega aos vidos de Dário de uma forma que ah, talvez chegou a ideia Nabucodonosor de construir uma estátua para ser adorado. Esse decreto ele iria colocar Dário nessa categoria de divindade. Rei hey Dário, que por durante 30 dias o único a receber oração seja você. Em outras palavras, esses homens estão dizendo assim... Rei Dário, a gente acha que você deveria ser Deus por 30 dias e que todo aquele que quiser orar, orasse a você. E a gente já aprendeu aqui que todo rei tem esse desejo de ser Deus e talvez esse decreto chegou com, muito, com muita uh, alegria ao coração de Dário. É verdade, talvez eu possa ser Deus por 30 dias e aqueles que quiserem orar só vão orar a mim. E assim aconteceu, Dário fez o decreto e durante 30 dias, apenas 30 dias, ninguém podia fazer orações que não fossem orações a Dário, o rei, colocado aqui numa categoria de semideus, numa categoria de divindade. Deixa eu chamar sua atenção, eu queria que a gente gastasse um pouco de tempo aqui para refletir apenas em alguns pontos sobre esse decreto. Não orar, ninguém pode orar por 30 dias a não ser ao Rei. Esse decreto ele ele exigia que a ele não estava exigindo que a fé fosse abandonada. Em nenhum momento está é, sendo pedido que todos do Império abandonem sua crença e sua fé. Não, ele só está dizendo que essa fé, a prática da espiritualidade, deve ser interrompida por 30 dias. Nós precisamos pensar também nesse decreto, de que ele é um decreto um tanto quanto impensado, porque como é que você vai fiscalizar se alguém parou de orar por 30 dias? Porque embora externamente a pessoa possa não estar orando, ela pode estar orando aqui no seu coração, no seu interior, ou até mesmo ela pode estar orando de forma inaudível, ela pode estar orando escondida. Esse decreto é tão irracional que ele pode até ser engraçado, porque como você vai fiscalizar isso? Agora, a parte mais importante é que esse decreto, ele é um decreto perverso. Ele é baseado em mentiras, ele visa apenas o, o bem de alguns. Até mesmo no versículo 7, quando esses dois supervisores e 120 sátrapas se colocam diante do rei, eles dizem, Todos os supervisores, os prefeitos, os sátrabas, os conselheiros, os governadores concordaram. Como todos. Daniel não estava na reunião. Percebe que há uma manipulação? Percebe que é uma mentira? E, e a coisa mais importante é quando, uh, da uh, quando a gente fala de perversidade, é quando a gente percebe quando uma lei ela, ela é feita para beneficiar apenas alguns. Quando um governo governa para si, quando um governo governa para os seus interesses. É como o um governante que uma vez por mês ele decide que os governantes devem ter reajuste salarial. É a ideia de governar para si, não governar para o povo, para a melhoria do povo. Percebe que na proposta desses prefeitos, desses supervisores... Não há um texto que diz de como que o povo, os súditos do reino, seriam beneficiados em deixar de orar por 30 dias. Porque o interesse deles não é beneficiar o povo. O interesse deles é se beneficiar, fazendo com que, de alguma maneira, Daniel caísse nessa cilada. O decreto tem a única finalidade de arruinar a vida de Daniel. Agora, deixa eu trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui. Pense um pouquinho nesse decreto. Durante 30 dias ninguém pode exercer a sua espiritualidade. Pensa se fosse com nossos dias. Pensa se o nosso presidente Jair Bolsonaro ele decretasse que, por durante 30 dias, nenhum brasileiro poderia desenvolver a sua espiritualidade. Se saísse um decreto hoje, dizendo, olha, durante os próximos 30 dias, ninguém pode ler Bíblia, ninguém pode orar, ninguém pode dizimar, ninguém pode adorar a Deus, ninguém pode compartilhar o Evangelho. Pergunta, o que, que você faria? Se a partir de hoje, pelos próximos 30 dias, fosse proibido orar, ler a Bíblia, dizimar, adorar a Deus... E compartilhar o evangelho... Que são as, aquilo que a gente chama de disciplinas espirituais... Se fosse proibido fazer isso... Por 30 dias... O que você faria? Para algumas pessoas... Talvez não faria diferença alguma isso... Porque já faz mais de 30 dias... Que elas não oram... Não leem a bíblia... Não dizimam... Não adoram a Deus... Não compartilham o evangelho... Então para alguns... Não faria diferença nenhuma. Com, com, com lei ou sem lei, elas seriam as mesmas pessoas. Talvez algumas pessoas até agradeceriam, graças a Deus que o rei decretou isso. Porque para algumas pessoas é um peso orar. É um peso ler a palavra, é um peso dizimar, é um peso adorar a Deus. É um peso compartilhar o evangelho, incomoda compartilhar o evangelho. Então para algumas pessoas seria um livramento. Talvez elas dariam graças a Deus por essa lei. Agora olha que interessante qual que é a resposta de Daniel para essa lei que surgiu no império. Daniel capítulo 6, versículos 10 e 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado... Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontrar Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Quando Daniel soube do decreto, o que deve chamar nossa atenção é que esse decreto que evidentemente foi feito para acabar com a vida de Daniel Ele não mudou a rotina de vida de Daniel O país fez uma lei para acabar com a vida de Daniel Mas isso não alterou em nada a sua agenda O urgente não encontrou espaço na agenda de Daniel Por que não? Por conta de três palavras que eu queria destacar para você aqui Primeiro tem a ver com o hábito. Ah, Para Daniel, a oração era um compromisso firmado com Deus. Daniel, diz o texto, que ele tinha o hábito de orar três vezes por dia. Daniel não foi ocorrer no quarto orar por conta dessa lei. Daniel não foi orar porque surgiu uma emergência, porque surgiu uma necessidade. Não, a oração era a. Era uma prática, era um costume Era uma rotina de vida, já fazia parte Da sua rotina de vida Daniel pegava a agenda dele Ele ia lá no celular dele, não sei se ele tinha celular Naquela época, acho que não Mas ele pegava o calendário Aí ele olhava no calendário, bom, de manhã eu tenho... Um encontro com Deus às 6 horas, e aí às 10 eu tenho uma reunião com o rei Dário, ao meio-dia eu vou almoçar com o meu amigo Ananias, às 14 horas eu tenho novamente um encontro com Deus, às 18 horas eu acho que eu vou assistir a live Atos de Fé em tempos de coronavírus, que é 20 horas na verdade, e às 23 mais um encontro com Deus. Percebe que na agenda de Daniel... Tinham três compromissos que ele tinha com Deus, compromisso firmado com Deus. Por três vezes do dia a agenda Daniel tocava e aí surgiu o aviso, encontro com Deus, encontro com Deus, encontro com Deus. Não um compromisso de, de obrigação, mas aquele compromisso que a gente não vê a hora de chegar. Daniel tinha na sua rotina, tinha o hábito da oração e a oração era um lugar de encontro entre eles e Deus. Olha que interessante isso. A oração não era uma coisa que Daniel fazia, mas um lugar aonde ele ia para se encontrar com Deus. É assim que são suas orações? A sua oração, mais do que uma coisa que você fala, é um lugar que você vai para se encontrar com Deus? Daniel, por três vezes por dia, de todos os compromissos do dia, ele tinha um compromisso de se encontrar com Deus, de conversar com Deus e de deixar Deus falar ao seu coração. Uma outra palavra que, que nos ajuda a entender esse texto, esses versículos 10 e 11, é a palavra postura. Daniel tinha uma postura de, porque demonstra, que demonstrava de que tinha consciência diante de quem ele estava, porque o texto diz que ah, esse compromisso de oração que Daniel tinha, que tinha com Deus tinha um lugar, era o quarto. O quarto era um lugar reservado para esse encontro com Deus. Tinha também uma direção, Daniel ele orava para Jerusalém, na direção de Jerusalém, refletindo aquela oração que, que o rei Salomão fez há muitos anos atrás, em 1 reis capítulo 8. Quando o rei Salomão dedicou o templo do Senhor ao Senhor, ele orou e falou assim, Deus, se algum dia nós pecarmos, porque não há quem não peque. 1 Reis 8, isso, se você quiser anotar, 1 Reis 8, 46 a 50. O rei Salomão orou, Senhor, se algum de nós pecarmos, porque não há quem não peque. E por conta dos nossos pecados, nós fomos levados para uma terra distante. Se nós nos arrependermos e de lá, da terra distante, orarmos na direção deste templo, então ouve dos céus a nossa oração, perdoa os nossos pecados e faz com que os nossos conquistadores tenham misericórdia de nós. Daniel está seguindo a palavra de Deus, ele está orando na direção do templo, clamando pela, pelo socorro de Deus. A oração de Daniel, falando de postura, a oração de Daniel ela tem um comportamento, se ajoelhar. Ele orava ajoelhado. E eu não estou colocando isso como uma regra, dizendo que Deus só vai ouvir as orações que são feitas de joelho, não estou dizendo isso. Eu, tô, eu tô, quero chamar sua atenção não para o estético, eu quero chamar sua atenção para a essência. Porque quando, pensa comigo, quando que alguém se ajoelha? Ou por que que alguém se ajoelha? Essa postura de se ajoelhar, ela só é visível quando se tem consciência diante de quem se está. Da, da realeza de quem está diante de você, ah, de, de quão digno de honra, de reverência, de rendição é quem está diante de você. Ajoelhar-se ou prostar-se, seja literalmente ou seja sentimentalmente, ela tem essa relação de reconhecer o momento e diante de quem se está. Ninguém que está ajoelhado diante de Deus está pensando na roupa que tem que colocar no varal, no e-mail que tem que mandar, na mensagem que tem que responder ou na curtida que tem que dar. Ninguém que está ajoelhado diante de Deus está pensando em lista de mercado ou uh, em ligação que precisa fazer. Você entende isso? É uma postura. Eu, tô, eu tenho um compromisso com Deus e a minha postura é de quem está aqui diante de Deus. E nada mais ao exterior importa neste momento deste encontro com Deus. E ainda uma terceira palavra, que é a palavra atitude. Diz o texto que Daniel, ele tem um coração grato. Ele está pedindo ajuda a Deus e ele está agradecendo. Essa semana, esse texto foi o texto que mais falou comigo, porque eu fiquei pensando, bom, porque pelo que ele está pedindo ajuda, a gente até imagina, né? Qual que é o pedido de ajuda de Daniel? A gente até imagina, tem a ver com, com aquilo que o rei está propondo, a perseguição. Agora, pelo que que Daniel está agradecendo? Já para eu pensar nisso? Quando se olha o versículo, uh, o versículo 10, que diz que Daniel agradece a Deus, qual que é o motivo de gratidão de alguém que foi para exílio? Qual que é a oração de gratidão de alguém que foi raptado, que teve a sua cidade destruída, que está numa terra distante, qual que é a oração de gratidão de alguém que está sendo perseguido por invejosos? Daniel tem, tem um coração grato a Deus. E, e eu imagino que a gratidão de Daniel tenha relação com o fato de que, embora em sua vida existam muitos episódios de sofrimento, Daniel pode olhar para trás e ver que em nenhum sofrimento ele esteve sozinho. Que Deus esteve com ele a todo momento e que Deus, sim, teve sofrimentos, mas Deus o livrou de cada um. Ele superou o sofrimento talvez com alguns arranhões, ou como diz uma pessoa que a gente gosta muito da nossa igreja, com alguns ferimentos de guerra. Ele, pode ser que no seu corpo, na sua história, tenham ferimentos de guerra, mas ele está vivo, ele está de pé, ele está cuidado por Deus, apesar de tudo o que aconteceu. E Daniel é grato a Deus, e o coração grato a Deus, faz com que ele possa seguir adiante. Mas deixa eu voltar um pouquinho na pergunta que eu fiz. Se durante, durante 30 dias, hoje fosse proibido de hoje até... Que dia que é hoje, gente? Hoje é dia 24? Hoje é dia 23. Se de 23 de agosto a 23 de setembro fosse proibido todas as disciplinas espirituais, o que você faria? É interessante ver que Daniel foi pego em flagrante, né? Porque quando Daniel ele ouve o decreto, ele vai fazer aquilo que ele sempre fez, aquilo que era rotina. Ele foi orar. E o mais interessante que eu achei é que os homens que estavam acusando Daniel, que estavam tramando com Daniel, eles tinham certeza que Daniel ia orar. Eles dizem, olha, ah, versículo, versículo 11, Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Ou seja, eles tinham certeza que chegariam no horário que Daniel tinha o encontro com Deus, e eles disseram, gente, e agora? Vamos lá para a casa de Daniel, porque está chegando o horário do encontro dele com Deus, e eu tenho, nós temos certeza que vai dar o horário, ele vai estar tá lá com a janelona aberta, orando na direção de Jerusalém, porque é isso que ele faz todos os dias, por três vezes no dia. Não é interessante isso, pensar dessa convicção que os inimigos de Daniel tinham sobre a, a fé de Daniel que ele não mudaria a sua rotina de fé mesmo diante desta perseguição, mesmo diante desta, desta luta desta batalha eles estão convictos, gente vamos lá que a gente vai encontrar Daniel fazendo exatamente o que a gente espera que ele faça orando Eu acho, isso me impactou demais gente, de saber, de ver essa expectativa que esses homens tinham de que pegariam Daniel no flagrante, ele vai estar tá orando, ele não vai parar de orar. E foi o que aconteceu, eles chegaram lá, encontraram Daniel orando, e depois foram falar com o rei, rei, hey, você não tinha falado de que aquele que é, estivesse orando, não diz a lei isso, que eles deveriam ser jogados numa cova dos leões? E, e o rei disse, sim, foi o que eu falei. Pessoal, a, 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 pra mim aqui travou, tá, 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 tá seguindo normal aí? Ah, então tá bom. Vou seguir aqui então, gente. O, 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 esses homens foram colo, colo, diante do rei e falaram, rei, hey, é, não, não dizia a lei que aquele que estivesse orando deveria deveria ser jogado numa cova? E, e o rei falou, sim, aquele que estiver orando vai pra uma cova. Então, tem um judeu, olha como esse se ao é um rei, tem um judeu Daniel capítulo 2, 6, versículo 13. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Olha só que, como que eles se dirigem. E aqui mostra toda a inveja deles, porque por trás dessa, dessa ideia, eles estão dizendo como é que um homem. O pensamento, o sentimento deles é. Como é que um exilado, um judeu, vai se tornar o segundo no império em importância? Isso não pode ser, não é possível, não está certo isso. E aqui nós temos a realidade do motivo desse decreto. E o rei tenta, por... o rei nesse momento ele percebe aquilo que foi armado E aí ele tenta de todas as formas livrar Daniel E esses supervisores e sartras estão dizendo Rei, mas você lembra o que foi dito Você lembra de que ah, quem estivesse orando deveria ser jogado numa cova E deveria assim proceder porque essa é a lei E aí o rei tenta de todas as formas, não consegue livrar o rei Não consegue livrar Daniel e o que acontece é que Daniel, de fato, é jogado na cova. Agora, o que chama a minha atenção é que antes de Daniel ser lançado na cova, antes de Daniel ser lançado na cova, Daniel capítulo 6, versículos de é, 16 e 17 diz o seguinte, Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus... A quem você serve continuamente, o livre. Tampar a cova com uma pedra e o rei selou com o seu próprio anel selo e com os anéis de seus nobres para que a situação de Daniel não modificasse. Embora o rei ah, Dário não possa revogar a lei que ele tinha assinado, ele não podia acreditar, o rei ele não pode revogar a lei. Mas ele acredita em milagres. O rei começa a história sendo o único a quem deve ser dirigidas orações. Mas agora nesse momento o rei está expressando a sua esperança ao dizer Daniel que o rei, o Deus a quem você serve continuamente, o livre. E quando Dario olha para Daniel, Dario sabe que Daniel não é culpado. Dario percebe que Daniel está sofrendo por conta da inveja de pessoas que querem o lugar que Daniel ocupa. Dario destaca Daniel, percebe que Dário fala Daniel que o Deus a quem você serve continuamente, ou seja, Dario olha para Daniel e o que ele vê em Daniel é um homem que não faz essa distinção entre secular e sagrado, no sentido de que a, a vida de, de fé é sagrada e a vida de trabalho é secular. Não, Dario vê que mesmo no trabalho Daniel está a serviço de Deus. Que, Dar é um, que Daniel é um bom profissional porque no trabalho ele serve Deus tudo para Daniel é sagrado, tudo para Daniel pertence a Deus, não há essa divisão de a minha vida profissional a minha vida acadêmica, a minha vida de diversão e a vida espiritual não, 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 Daniel serve a Deus continuamente em toda a sua vida, em tudo que faz e entre romper o relacionamento com Deus e e parar de se relacionar com Deus por 30 dias, ou ter sua vida comprometida por conta disso, Daniel prefere confiar em Deus. Daniel prefere abrir mão de sua vida do que abrir mão do seu relacionamento com Deus. Sabe que é interessante a gente notar, é interessante a gente notar esse, esse texto que quando a gente olha para essa história, a gente lê Daniel capítulo 6, é difícil ler esse texto sem que a nossa mente seja invadida por uma outra cena, que aconteceu centenas de anos depois em Jerusalém. A gente lê Daniel capítulo 6 e é interessante ver as similaridades que existem entre Daniel e Jesus. Já tinha pensado nisso já? Como que a história de Daniel é muito semelhante à história de Jesus porque assim como Daniel, Jesus também foi alvo da, de uma conspiração por conta da inveja de alguns líderes. Assim como Daniel, Jesus também se coloca diante de Deus em oração, como também era seu costume, antes de ser preso. Assim como Daniel, Jesus também estava diante de um governador fraco, no caso de Jesus, Pôncio Pilatos, que se mostrou incapaz de fazer justiça, apesar de saber que que estava diante de inocente. Assim como Daniel, Jesus também foi condenado injustamente. Agora, ao que fala mais alto ao meu coração: entre similaridades entre Daniel e Jesus, Jesus também fez com que surgisse o questionamento sobre o livramento de Deus. O rei Dário fala ao ouvir Daniel antes de lançá-lo à cova: que o Deus a quem você serve continuamente o livre. Jesus quando está crucificado a gente vem em Mateus capítulo 27 versículos uh, 59 a 66 perdão, Mateus 27 versículos 41 a 43 uh, os líderes religiosos estavam zombando de Jesus dizendo, salvou os outros mas não é capaz de salvar a si mesmo e é o rei de Israel desça agora da cruz e creremos nele e aí vem a frase igual ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Assim como Daniel, Jesus também teve o seu sepulcro lacrado com uma pedra. A gente vê isso em Mateus, agora sim, capítulo 27, versículo 59 a 66. Quando diz o texto que José tomou o corpo de de Jesus envolveu em um limpo lençol de linho e o colocou no sepulcro novo que estava, que havia mandado cavar na rocha e olha a similaridade fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se eles, os guardas foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e além de deixarem um destacamento montando guarda, também lacraram a pedra tanto a pedra que foi rolada sobre a cova dos leões, no caso de Daniel, como a pedra que foi rolada sobre o sepulcro uh, de Jesus, tinha o selo real de que essa pedra não deveria ser removida. Agora a parte que eu mais gosto dessa, dessa similaridade, é que assim como Daniel, a vida de Jesus também gerou uma grande comoção ao amanhecer. Porque Daniel capítulo 6, versículos 19 e 20, Diz que, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Olha que interessante quanto que o rei Dário tinha por estima Daniel. Dário chama com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar dos leões? Olha a similaridade que acontece com Jesus, porque em Lucas capítulo 24. Versículo de 1 a 6, nós vemos que no primeiro dia da semana, também de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas e sem saber o que fazer. E de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Daniel, ele, ele exemplifica em muitos aspectos a vida de Jesus. Nós, temos, nós vimos aqui algumas similaridades entre Daniel e Jesus. Agora, completamente diferente de Daniel, Jesus, Ele vai à cruz para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelos pecados daqueles que vivem no cativeiro deste mundo, no cativeiro da Babilônia dos nossos dias. E Jesus, Ele ressuscita ao terceiro dia para trazer cura, trazer perdão, trazer libertação para todos os que estavam vivendo no cativeiro do pecado. Quando Jesus vence o pecado na cruz e a morte no sepulcro, Jesus oferece uma nova vida para todos aqueles que se rendem ao seu amor, que se arrependem dos seus pecados, que se submetem ao seu senhorio. Jesus oferece uma nova vida para todos aqueles que o recebem em seu coração e em sua vida, como o Senhor e o Salvador de suas vidas. A história que nós lemos hoje mostra que Deus libertou Daniel da cova dos leões porque Daniel confiou em Deus. E o Evangelho nos ensina que da mesma forma Deus livra da morte e do pecado eterno, a, da, 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 Deus livra do pecado da morte eterna todos aqueles que confiam que o sacrifício de Jesus foi suficiente para conferir-lhes perdão de seus pecados e vida eterna eu queria concluir a mensagem de hoje a mensagem de hoje ela termina com a dúvida do rei sendo esclarecida porque nós vimos que o rei vai diante do sepulcro com a voz aflita e ele pergunta Daniel, servo do Deus vivo será Será que o Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? O rei está com essa dúvida, será que esse Deus realmente livrou Daniel? Será que servir a Deus por tantos anos fez com que agora Daniel fosse livre? Será que Deus pôde, tinha poder para livrar até mesmo dos leões? E olha a resposta que surge para acalmar o coração aflito deste rei. O meu Deus, Daniel 6, 22, 23. Daniel respondendo. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova viram que não havia nele nenhum ferimento pois ele tinha confiado no seu Deus preste atenção nessa imagem que você está vendo agora eu acho que essa imagem ela é, ela é muito interessante porque ela ilustra muito bem o que o texto está nos dizendo porque quando Daniel foi lançado na cova a cova era de quem? dos leões só que quando Daniel chega na cova como nos mostra essa imagem, e eu assim acredito, parece que Daniel fica mais à vontade nesse lugar do que os leões. Parece que quando Daniel entra na cova, os visitantes são os leões, não é Daniel? E é por isso que nós fizemos o título da nossa mensagem, é Leões na Cova de Daniel, porque quando Daniel chega, e junto com Daniel chega também o cuidado de Deus... Esse cuidado de Deus sobre a vida de Daniel Intimida qualquer ações, Qualquer ação que os leões pudessem ter contra Daniel É por isso que nós chamamos essa mensagem De leões na cova de Daniel Porque quando Daniel entra na cova Parece que a cova é de Daniel E não dos leões Tamanha é a provisão De Deus na vida De Daniel E é importante também notar Que mesmo que o rei o rei que está entristecido por ter mandado Daniel para a cova dos leões agora esse rei é tomado por uma grande alegria por aquilo que Deus fez na vida de Daniel e esse é o foco da nossa conclusão hoje porque o testemunho que ficou é que Daniel não teve ferimento algum porque ele confiou em Deus mais uma vez eu li esse texto essa semana e fiquei pensando se algumas de nossas feridas não apontam para a nossa falta de confiança em Deus. Deixa eu repetir isso, porque o texto diz que Daniel não sofreu ferida alguma porque ele confiou em Deus. Será que algumas de nossas feridas não são sinais da nossa falta de confiança em Deus? Porque durante toda a vida nós também seremos lançados em diversas covas... Durante toda a vida, nós também vamos nos deparar com leões famintos tentando nos destruir. Tentando decretar o fim da nossa vida, decretar o fim da nossa história. Mas o texto de hoje nos encoraja, quando estivermos diante de situações adversas, a confiar em Deus. Não olhando para o tamanho da cova, não olhando para o poder dos leões, e sim confiar no Deus que cuida de nós, que nos ama e naquilo que Ele pode e pretende fazer por falar naquilo que Deus pretende fazer geralmente nós temos a, o pensamento de que o que Deus está fazendo em nós ou fazendo por nós tem a única fidelidade de nos abençoar como se a benção de Deus terminasse em nós fosse como se nós fôssemos a maior causa da das bênçãos de Deus em nossas vidas quando, se, quando Deus nos abençoa, a finalidade última de Deus é nos abençoar nem sempre nós pensamos nos desdobramentos das bênçãos de Deus em nossas vidas nem sempre oramos por isso inclusive né? Deus que a bênção com a qual o Senhor me abençoar, isso possa ser multiplicado na vida de outros olha o que Deus estava tá fazendo a partir do livramento que ele concede para Daniel. Nos diz o texto que anos depois, ah, perdão, anos depois, no mesmo período, o rei Dário vai escrever um outro decreto. Que diz as seguintes palavras. O rei Dário mandou fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, onde se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidade de Equbatana, da província da Média e nele estava escrito o seguinte que Dário comunicou no primeiro ano de seu reinado o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Jerusalém nesses termos que o templo seja reconstruído como local para apresentar sacrifícios e que se lancem os alicerces agora então Tatenai, governador dessa província e amigos dele, mantenham-se afastados de lá não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu local, seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecidos ao Deus dos céus, trigo, sal, azeite, vinho, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus. E orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Eu, Dário, o decretei. Seja plenamente executado. Olha que interessante isso. Eu queria chamar sua atenção. No mesmo período que Daniel foi jogado à cova dos leões, no mesmo período, o templo de Jerusalém, Estava, a obra estava embargada. Fazia 15 anos que essa obra estava parada. Quando Deus opera um milagre extraordinário e livra Daniel da cova dos leões, isso impacta tanto a vida do rei Dário, que no mesmo período o rei Dário ordena que o templo volte a ser reconstruído. Você acha coincidência demais? Ou você percebe que os eventos que aconteceram na vida de Daniel, o livramento da cova dos leões, isso impactou tanto a vida do rei Dário, ao ponto dele querer participar da reconstrução do templo, dele autorizar a reconstrução do templo, que estava parada por 15 anos, tinha sido iniciada pelo, por ordens do rei, do rei Ciro, mas esse governador Tatenai tinha conseguido parar a obra e agora o rei Dário intervém novamente a favor dos judeus para que eles reconstruam o templo. Por quê? Porque ele viu um homem chamado Daniel que confiava tanto em Deus ao ponto de que esta confiança o livrou de uma morte que era certa, a morte é, dentro da cova dos leões. E isso deve falar muito ao nosso coração, de saber de que aquilo que Deus está fazendo em nós, também vai ser usado para que Ele faça algo através de nós. E aquilo que Deus faz em nós e através de nós é superado, quando Deus faz algo apesar de nós Porque Daniel em nenhum ponto Falou assim, bom rei, agora que você viu o que Deus faz Vê se o senhor desembarga a obra lá em Jerusalém Está parado o templo Daniel não pediu para Dário Intervir na obra em Jerusalém Mas Dario, Sendo tocado por aquilo que Deus estava fazendo Na vida de Daniel Isso beneficiou A reconstrução do templo Em Jerusalém e em um único milagre Deus livra Daniel e Deus faz com que o templo em Jerusalém pudesse voltar a ser reconstruído. Isso deveria nos fazer levantar esse questionamento e eu quero encerrar a mensagem com, com esse questionamento para que você possa tanto praticar como viver essa mensagem de Daniel 6. Olhe para sua vida e procure identificar o que Deus está fazendo em você. Não sei se, eu posso, se a analogia cabe, mas essa pandemia também está nos colocando dentro de uma cova, não de leões, mas com um vírus que é letal. E se você está assistindo essa mensagem, respirando dentro da sua casa, é porque Deus está te guardando dessa tragédia. E aí eu te pergunto, o que é que Deus está fazendo em você nesses dias? Como é que Deus está cuidando da tua vida? Olhe para a sua vida agora e pense o que Deus está fazendo. Quais são as coisas que Deus nesses, nesses meses está curando em você, está restaurando em você, está transformando em você. Porque quando você identifica o que Deus está fazendo em você, o próximo passo é pensar, bom, agora que Deus fez tudo isso em mim, como é que Ele pode fazer também através de mim? Ou seja, como é que a cura com a qual Deus me curou, Ele pode curar outros? Como é que a restauração que Deus promoveu em minha vida, Ele pode promover em outros? Como é que a provisão que Deus me deu, pode ser multiplicada na vida de outros? Quando você tem esse pensamento, você pode orar e falar, Deus, apesar de mim, que o Senhor faça muitas outras coisas, faça algo em mim, Faça algo através de mim e faça algo apesar de mim, apesar de minhas limitações, apesar de todas as minhas dificuldades. Assim como Daniel, eu quero te convidar nessa, nessa manhã a depositar toda a sua esperança, a tua fé em Deus. Confia em Deus. Mesmo lançado em uma cova, mesmo cercado por leões. Se você tiver com a presença de Deus na sua vida, se você confiar sua vida a Deus, ele vai cuidar de você. Faça hoje a maior e melhor decisão de todas que você pode fazer na sua vida, que é entregar-se para Jesus, que é acreditar que Jesus morreu por você, que na cruz ele se entregou por você, para que você não tenha que viver sozinho nesse mundo para que você não tenha que seu, que seu destino seja a ah, viver uma vida totalmente sem Deus desconectada de Deus, tanto no tempo presente quanto no tempo que há por vir eu te convido hoje também a confiar em Deus Com, eu, a confiança em Deus é confiar no sacrifício que ele proporcionou na, na salvação que ele providenciou em Jesus, na pessoa de Jesus se você precisar de ajuda para entregar a vida para Jesus, se você precisar de ajuda para tentar entender como, que, como entregar a vida para Jesus, ou o que fazer depois que entregar a vida para Jesus, manda uma mensagem para a gente. Use nossas redes sociais, nos procure. Nós teremos a maior satisfação de poder te ajudar. E essa entrega a Jesus, quando você se render a Jesus, você vai perceber que... Essa foi a melhor coisa que você poderia ter feito. E como que confiar em Jesus te livrará de tantas covas. Te livrará da cova da morte eterna. Te livrará da morte espiritual. Te livrará de uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito. E você que já entregou sua vida para Jesus. Você que já se rendeu a Deus. Agora, seu pensamento deve ser como é que você pode levar essa salvação a outros se a salvação, o livramento de Deus foi tão bom para você certamente vai ser bom para outros também não guarde só para você as bênçãos de Deus seja você um multiplicador das bênçãos de Deus multiplique aquilo que Deus fez na sua vida multiplique uh, os livramentos de Deus na sua vida testemunhe daquilo que Deus fez para que outras pessoas, como Dário possam olhar para sua vida e falar Deus pode livrar Deus pode fazer muitas coisas, esse Deus é digno de honra é digno de louvor é digno de adoração feche seus olhos, vamos orar Pai em nome de Jesus obrigado Senhor pelo tempo que o Senhor nos deu por esta palavra, por esse dia Senhor, nos ajuda Senhor a depositar toda a nossa confiança e esperança no Senhor Deus sabendo de que o Senhor se não nos livrar da cova dos leões nos livrará na cova dos leões e nos fará experimentar Senhor da tua provisão Pai independente de qual seja o cenário Senhor que cada pessoa que está nos ouvindo Senhor, através dessa mensagem sejam encorajadas a confiar no Senhor entregar a vida para ti, receber Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas e experimentar dos benefícios que, que há na vida daquele que quem confia no Senhor Experimentar a Tua presença caminhando junto todos os dias. Abençoa-nos, Senhor, com uma semana onde podemos não somente ver o que o Senhor está fazendo em nós, mas nos deu o privilégio de ver o Senhor fazendo algo através de nós e apesar de nós. Essa é a minha oração, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado por você ter se juntado a nós uh, nessa mensagem. Nós temos aqui, mais uma vez, falando do nosso QR Code, onde você pode mandar uma mensagem para nós. Durante a semana, nós vamos ter vários encontros uh, com diferentes grupos para estudar essa mensagem, para continuar falando de Daniel 6. Se você quiser se aprofundar mais uh, nesse texto e compreender alguma coisa que você não compreendeu, se você tiver alguma pergunta, por favor, faça um contato com a gente. Com, nesse QR Code, com nossas redes sociais, você vai ser direcionado para um dos grupos de estudo dessa semana. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada, se assim você decidir se juntar a nós. No mais, a gente... Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, se você gostou por favor não deixe, de... agora faça isso agora, dê o seu, seu joinha uh, na, no, nesse vídeo, também se você puder compartilhar com outros amigos, isso nos ajuda, não a, a ter muitos seguidores, porque nosso alvo não é esse nossa ideia é apenas multiplicar essa mensagem, e quanto, quanto maior for o número de compartilhamento e de curtidas isso faz com que essa mensagem seja mais vista, então se você gostou dessa mensagem, por favor, não deixe de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se essa mensagem te abençoou, agora faça com que a partir de você, ela seja a fonte de bênção para outros. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo se faça na, presente na sua vida, essa semana te leve a lugares de confiança em Deus e que você pode compartilhar Deus também. Que assim aconteça na sua vida esta semana. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.